0: Bueno, en esta mañana, después de varias semanas fuera, nosotros sí que hemos estado varias semanas fuera y han sido semanas compartiendo con otros, pero también es verdad, hemos estado de vacaciones la familia juntos. Y ya después de varios días de que tú no estás en tu iglesia, que tú no estás en tu casa, echas de menos. O sea que sí, de vacaciones está muy bien. Pero hay una frase y hay un dicho que dice que como en casa, en ningún sitio. Como en casa, en ninguna parte. Eso no es así. Yo aquí encuentro libertad. Yo aquí encuentro la presencia de Dios. Aquí es donde he crecido durante mucho tiempo y considero este lugar como mi casa. Y al igual que yo, sé que muchos de vosotros consideráis este lugar vuestra casa. Y yo sí empezaba dando la bienvenida en esta mañana usando la frase que he estado pensando en mi cabeza durante estas tres semanas y es, bienvenido a este lugar, un lugar de encuentro. Esa palabra y esa frase está allí detrás, muy grande, muy grande, y era lo que me venía cada vez que, que pensaba en, en esta casa, que pensaba en, en mi iglesia. Me venía esta imagen, realmente es un lugar de encuentro. Y aunque desde principios de año lleva allí puesta, aproximadamente desde febrero está puesta esa frase, realmente es una frase que llevamos usando aproximadamente unos dos años o algo así. Y esa frase denota dos cosas. Bueno, denota relaciones. Y relaciones, que Jesse también lo explicó. Yo me di la vuelta y digo, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Esa frase denota relaciones. ¿Qué tipo de relaciones? Denota relaciones con personas y denota relación con Dios. Esta casa es un lugar para relacionarse con personas y un lugar para venir a encontrarse con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque un encuentro con la gente te hace saber que todos necesitamos a Dios. Pero un encuentro con Dios nos hace saber que le necesitamos tanto que nos transforme a nosotros para poder ver a la gente de otra forma. Por eso consideramos que esta casa es un lugar de encuentro. Y en esta mañana quiero hablarte acerca de eso. No del encuentro con tus hermanos, sino de un encuentro verdadero con Dios. Un verdadero encuentro con nuestro Dios. Eso es lo único y lo que realmente va a transformar nuestras vidas. Es lo único. Que cambian nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Amén. Pues vamos a orar. Señor te doy gracias por este momento, gracias Señor por el privilegio de poder entregar tu palabra Mi Dios te pido que esta palabra sea servida, que llegue a los corazones, que sea sembrada Señor Y que dé fruto y dé fruto en abundancia Señor, que no se quede solo en oídas sino que lo llevemos también a la práctica Te doy muchas gracias Señor, gracias por darme el privilegio Señor de servir en esta tu casa, en este lugar de encuentro Señor te doy gracias en el nombre de Jesús amén y quiero ser muy breve porque yo si sí no me extiendo mucho y el primer punto ya de por sí un encuentro con Jesús lo cambia absolutamente todo en nuestra vida absolutamente todo y hay un encuentro en concreto en la biblia que me llama mucho mucho la atención no sé si sabéis, pero los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son muy similares entre sí, ¿sí? Cuando estamos leyendo, cada uno refleja un detalle distinto, un detalle diferente. Pero solamente en el libro de Juan se, cu se cuenta un encuentro que Jesús tuvo con uno de sus discípulos. ¿Quién conoce a Pedro? Pedro. ¿Quién conoce a Pedro. Pedro, discípulo de Jesús, fue el primero al que se le reveló que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo encarnado. Fue aquel que caminó sobre las aguas, vio a Jesús en su gloria, formaba parte de los tres discípulos más cercanos a Jesús. Era, por así decirlo, el listillo de la clase era el listo de la clase, fue el primero en defender a Jesús cuando vinieron a arrestarle, cuál fue su actitud. Recordamos a Pedro como el hacha, aquel que se partía la camisa por Jesús, que él decía yo por ti lo doy todo, yo por, yo por ti Señor, yo lo doy todo. Todo, absolutamente todo. Y era, estaba dentro de los tres, los más cercanos de Jesús. Sin embargo, en su vida ocurre un episodio, llega un episodio a su vida. Y la verdad es que con el recorrido que tenía Pedro al lado de Jesús, que haya hecho eso, es un poco como para nosotros, como, wow, me esperaba un poquito más de Pedro, ¿no? Me, me esperaba un poquito más que a la hora de que llegara en, entregar a Jesús que él no le negara ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? tres veces le negó tres veces en tres ocasiones distintas le negó y en el capítulo 21 del libro de Juan quiero que abras tu Biblia, vamos a leer ese capítulo Juan Capítulo 21, versículo del 15 al 19. Cuando lo tengamos, decir amén. Amén. Lo leo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo este encuentro con Jesús ocurre después de haberle negado. Jesús había muerto y, él se y ya una vez Jesús había muerto, los discípulos, imaginaros la escena. Los discípulos pierden a Jesús. Jesús se va de su lado. La persona con la que habían convivido durante tres años, de repente, bueno, de repente él estuvo avisándoles, muere. ¿Ocurre esto? Pedro le, le negó tres veces y estaban en la playa y más arriba en el capítulo 21 dice que Pedro fue el primero en decir, me voy a pescar, me voy a pescar. Se levantó y todos fueron con ellos y la acompañaron a pescar. Y en una de esas ven a Jesús de lejos, Juan lo reconoce y dice, es Jesús. ¿Y sabéis qué ocurre en ese momento? Lo que hace Pedro, vuelve su carácter, vuelve su pronto. Y dice la Biblia que coge nuevamente su túnica, se la vuelve a poner porque se la había quitado y se tira al agua y va al encuentro de su Señor. Va al encuentro con Jesús Jesús. Y después de una vez que él ve a su maestro de lejos, se acerca a la playa, vuelven todos a la playa y Jesús les había preparado un desayuno a ellos. Y yo me imagino otra vez la escena y pienso, en ese momento había un silencio sepulcral. Dice que ellos tenían preparado el desayuno y todo lo demás. Y dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo, Pedro, Simón, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Cuántas veces le negó? ¿Cuántas veces le preguntó si lo amaba? Tres veces. Cuando Jesús viene a nuestro encuentro, cuando Jesús viene a buscar a Pedro, si lo vemos desde una perspectiva, podemos pensar que Jesús le está Pedro. Como restregando en la cara lo que había hecho, ¿no? Si lo vemos de esa forma, dice, ¡jolín, Jesús, madre mía! Nadie decía absolutamente nada. Y Jesús vino y rompió el silencio. Y las mismas veces que le negó, Jesús le dio las tres mismas oportunidades para afirmar que Él le amaba. Tres veces me negaste, Pedro, pero yo hoy te doy la oportunidad. Tres veces de poder decirme que me amas, las mismas tres veces, las mismas tres veces y es que Jesús es el primer interesado en tener un encuentro contigo y un encuentro conmigo es el primer interesado en llegar a tu vida, acercarse, decirte sígueme y esperar una respuesta tuya y decir Señor te sigo y a partir de ahora vamos a empezar a hacer algo Pedro me negaste, pero Pedro me amas, sí Señor te devuelvo tu identidad Pedro me negaste una segunda vez pero me amas, sí Señor, te devuelvo tu identidad, Pedro me negaste una tercera vez, pero me amas sí Señor, tú lo sabes todo de mí lo sabes todo lo sabes absolutamente todo y me encanta porque le dice, sígueme ese acto de decirle, sígueme, le recuerda. ¿Recuerdas cuando te llamé, Pedro? ¿Qué fue lo que te dije? Sígueme. Y al momento ellos se ponían de pie y le seguían. En ese momento... Pedro recordó, sí, el momento doloroso que vivió, pero en ese momento Jesús estaba volviendo para recuperar y para volver a decir, Pedro, hoy te he visto de dignidad, Pedro, hoy te restauro, Pedro, hoy te levanto porque mi propósito contigo no es que te quedes ahí, sino que te levantes y cumplas, no con expectativas, sino con mi propósito y con mi plan, que es mucho mejor que lo que tú piensas que te espera a partir de ahora. Pedro, estabas pescando, te tiraste al agua, muy bien, ¿por qué? Primer paso para recuperar tu identidad, vuelve a vestirte. Dios viene y vuelve a vestirte. Con la identidad que te dio en el primer momento, cuando tú aceptaste, cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, Dios nos da una identidad y esa identidad es de hijos, nos convertimos en seguidores de Jesús Ahora, cuando vemos que Jesús le dice, sígueme, hay una parte, vamos a leerlo, el versículo, el mismo capítulo 21, versículos del 20 al 22. El versículo 19 termina con la frase, sígueme. Y el versículo 21 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y me sorprende la respuesta de Jesús. ¿Qué le dice? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. En ese momento, Jesús viene única, y exclusivamente para restaurar la vida de Pedro. Jesús viene única y exclusivamente para restaurar la vida de Pedro. De la noche más oscura hasta donde Dios empieza a alumbrar su vida. Y las preguntas Jesús se las hizo en público. Pero luego dice que se levantaron los dos y fueron... Iban los dos caminando y Pedro se da la vuelta y dice, pero ¿y qué pasa con él? ¿Y ahora qué pasa con él? Jesús le responde, tú tranquilo, que yo con él ya tendré un momento, pero de momento lo que más me interesa es venir y contarte lo que tengo preparado para ti. Era un encuentro a solas. Un encuentro a solas. Por lo cual, Primero, si Jesús viene a transformar y a cambiar absolutamente todas las cosas de nuestra vida, es necesario que los encuentros que tengamos con nuestro Dios no sean esporádicos, sino que sean indefinidos. Hoy en día hay un término de contrato laboral, que son los contratos basura. ¿Cuáles son los contratos basura? Los temporales, los que duran solo por un tiempo, que es de algunos días de trabajo, se acaban a los tres o seis meses y luego fuera. fuera. Adiós, muy buenas, me serviste hasta aquí y ya está. Ahora, si los consideramos nosotros lo temporal como algo basura, que no es algo estable, nuestra relación con Dios tampoco debería ser algo temporal ni por temporadas, sino que tiene que ser una relación indefinida. Porque es en el secreto con Dios donde nosotros encontramos la transformación de nuestro corazón, de nuestro ser. Pedro era de una forma diferente, todos lo recordamos como él, el, el hachazo, el hacha. Lo recordamos por el valiente. Pero en ese momento Jesús le viene a dar otra identidad. Pedro eres valiente pero también necesito que seas de otra forma. Por lo cual hoy vengo a restaurarte. Jesús mantuvo una conversación con Pedro a solas y en el capítulo 21 no se nos dice qué conversación tuvo con Pedro. Es más, ese encuentro no se detalla en ninguna otra parte de la Biblia. Pero una de las cosas que sí que hizo fue tomar la invitación de Jesús y decir, vale Señor, te sigo, voy a entrar en el secreto contigo. Voy a entrar en intimidad contigo. ¿Qué tienes que decirme? Dios tiene tantas ganas de sanar nuestro corazón. Dios tiene tantas ganas de restaurar nuestra vida. Más de lo que tú te imaginas. Incluso más de lo que tú deseas que lo haga. Pero hay cosas que en Dios puede, hay, hay cosas que son en el acto, hay cosas que son en el momento, pero hay cosas que nosotros necesitamos aprender y las cosas que necesitamos aprender no las aprendemos en un momento, las aprendemos con el tiempo. La palabra de Dios dice que Él revela sus secretos a los íntimos, los íntimos. Dios está buscando una relación indefinida, no una relación que haga pausas. ¿Por qué? Porque al final, te voy a decir una cosa, da igual las cosas que estés haciendo dentro de la iglesia, da igual cuán activo estés, si nuestra relación con Dios no está en orden, siempre vas a tener la sensación de que algo no va bien, de que algo no funciona, de que no estás creciendo, de que necesitas más y como cristianos yo creo que deseamos ver la gloria de Dios. Deseamos ver los milagros de Dios. Deseamos ver que Él se manifieste con poder y con gloria en nuestras vidas. Pero ese poder y esa gloria, esa manifestación de Dios en nosotros, esa transformación y esa sanidad en nuestra vida, solamente puede venir. No en momentos esporádicos como en un domingo en el que invertimos de dos a cuatro horas en el mejor de los casos. Toda esa presencia o toda esa respuesta por parte de Dios, solamente puede venir a una vida que se consagra, a una vida que busca, que dobla su vida delante de Dios, que desea a Dios. Dice el salmista, decía, deseo Señor estar aunque sea en los atrios de tu casa. Y hay una traducción que dice, y hasta la muerte lo deseo. ¿deseamos estar dentro de la presencia de Dios hasta la muerte? A ver, y lo cantamos muchas veces yo me, me he encontrado durante gran parte de mi vida viviendo de domingo en domingo no de gloria en gloria sino de domingo en domingo de un domingo veo la gloria de Dios durante la semana era como eso ya queda como en el recuerdo y al siguiente domingo otra vez, de, ay la gloria de Dios sentí, salía del culto y era como, ¿de qué predicó el pastor? Pues, de que Dios es bueno. <ríe> y al siguiente domingo, ¿de qué predicó el pastor? De que Dios es bueno. <ríe> y así una y otra y otra vez y otra vez y otra vez. Pero a Dios hay que desearlo, a Dios hay que anhelarlo, y él es consecuente y responde al deseo de tu corazón y de mi corazón. Y os voy a contar, tengo 33 años, sé que no los aparento para nada, soy súper joven, muy joven, demasiado joven, <ríe> amén, por ahí alguna que tiene también 33 años, es, somos compañeras <ríe> y desde que tengo memoria sé que voy a la iglesia, tengo un montón de cultos en mi vida, un montón de retiros, un montón de congresos, un montón de encuentros, un montón de convivencia, un montón de escuela dominical. Yo iba a las margaritas, me llevé todas las insignias posibles y por haber. Si fuera por méritos llegar al cielo y conocer a Dios, ya habría llegado, lo aseguro. Pero no es por méritos. Me faltaba una cosa y envidiaba esa cosa. Y es que yo tenía la teoría pero no tenía a Dios. Y es que venir a la iglesia no lo convalida con una vida de integridad. Dos horas o cuatro horas dentro de nuestra iglesia jamás van a poder competir con la semana de aflicción que nos vamos a encontrar al día siguiente. Son los momentos de intimidad los que nos preparan para la batalla. Son los momentos de intimidad con nuestro Señor los que nos preparan para los peores momentos, los momentos más críticos de nuestra vida, donde no encontramos consuelo absolutamente para nada. Ahí es donde cogemos fuerzas. Somos renovados, somos restaurados. Y a veces yo, pero Señor, si es que no está pasando en mi vida, gloria a Dios, aleluya, amén. Estoy en victoria, gloria a Dios, aleluya, amén pero forma parte de mi vida diaria no tener y conformarme con las migajas que caen de la mesa. Y yo sé que nos cuesta mucho y muchas veces poder tener una relación con nuestro Dios, entablar una relación que sea día tras día, pero déjame decirte una cosa, Dios no es alguien que rellena un hueco de tu agenda, Dios es el creador del tiempo y el que se merece absolutamente todas las cosas de nosotros. Todo lo primero es Él. El otro día, el otro día escuchaba una frase y realmente me impactó. Las redes sociales vinieron para demostrarnos que sí tenemos tiempo. Y vivimos desde los años, no sé cuánto, creo que yo ni nacía, la humanidad vive sin tiempo. La humanidad lleva viviendo sin tiempo desde hace siglos. Sin embargo, nos encontramos en nuestro día a día que es súper ocupado, súper complicado. Nuestras relaciones son complicadas. Nuestra mente es complicada. Pensamos muchas veces mal. Actuamos muchas veces mal. Y a veces, Señor, pero soy tu hijo, Señor, no entiendo por qué pasó por estas pruebas, no entiendo por qué aquello. Y a veces como que te acuerdas de Dios nos acordamos muchas veces de Dios solamente en los momentos que lo necesitamos. En lo malo, pero no en lo bueno. Y en los momentos buenos, en los momentos que estamos viviendo, que son agradables y deleitosos en nuestra vida, son los momentos en los que más deberíamos de disfrutar de nuestro Dios para el día de mañana enfrentarnos a la prueba y salir vencedores. Mira, en el Salmo 84 dice una cosa que a mí me sorprendió. Os lo voy a leer. Salmo 84. Versículo 1 dice, «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos» anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El versículo 4 dice, Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. No sé si has leído bien, pero dice que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. ¿Quién lo cambia? No, lo cambias tú. Porque te acuerdas de una cosa que estás atravesando el valle de lágrimas, pero en medio de esa situación Dios es tu gozo, tu fuerza, tu fortaleza, tu ayuda en medio de la dificultad, mi fortaleza en medio de la debilidad y quien levanta y me prepara camino para yo poder seguir hacia adelante. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Y el versículo 7 dice, irán de poder en poder, mirarán a Dios en sión. Y en la traducción lenguaje actual, el Salmo 84, 7 dice, mientras más avanzan, más fuerzas tienen. Y cuando llegan a su templo, y cuando llegan a tu templo, te contemplan a ti, Dios verdadero. Cuanto más profundo llegues en la relación con Dios, más verás su gloria. Dios no está dispuesto a entregar su gloria y a entregar su presencia a aquel que no está dispuesto a dar algo. El secreto se confía a los íntimos. Es un principio de Dios, pero es un principio que nosotros aplicamos a nuestra vida. No confiamos nuestros secretos a cualquier persona. Confiamos nuestros secretos solamente a aquellos que se han ganado nuestra confianza, que han estado en las buenas en las malas, y que nos han demostrado que aunque nos equivoquemos, siguen siendo amigos. Si no lo hacemos nosotros, con personas que nos fallan, que no somos perfectos para nada, si lo hacemos con ellos, si nosotros lo hacemos con ellos, ¿cuánto más Dios cuando lo que nos está entregando es lo más grande que tú y yo podemos tener en nuestras manos? Que es su gracia, su presencia, su favor. Ir de gloria en gloria. No de gloria en glo no de gloria. En glo no de gloria en gloria. No, de gloria en gloria. Y de gloria en gloria, muchas veces es, mi situación sigue exactamente igual. Pero en medio de todo esto, mi Señor está conmigo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo. No porque yo pueda, sino porque es Dios el que me ha dado la fuerza para afrontar. Pero para tener eso es necesario tener intimidad con Dios y que nosotros vayamos ¿Cómo dice aquí detrás? Cultivando encuentros con Jesús. Jesús llega a tu vida en un día que no olvidas jamás. Y hacemos la oración de salvación, de arrepentimiento y recibimos a Jesús en nuestro corazón. Yo no sé cuántas veces la has hecho tú intentando tener una vida de santidad. Y dices, Señor, hoy te acepto en mi corazón. Yo no la he hecho una vez. Yo la he hecho miles de veces. Una y otra vez, una y otra vez, he orado aceptando a Jesús en mi corazón. Nadie me había explicado que era necesario una vez y que luego tenías que orar para arrepentirte y pedir perdón por tus pecados. Yo cada vez que decía, hoy me pongo en serio, hacía la oración de arrepentimiento, decía, Señor, te acepto en mi corazón y hoy sí. Y me ponía a leer desde Génesis la Biblia. No entendía absolutamente nada. Había, lo estaba haciendo en mis fuerzas. Porque era lo que me habían enseñado. Pero cuando tu corazón desea a Dios, realmente empieza a mostrarse. Dios se muestra. Dios es muy generoso. Dios es muy generoso. Y se muestra con aquellos que tienen la disposición y el deseo de conocerle. Y Dios es ese Dios que se acerca a... Aunque te equivoques, está esperando a que tú tomes la decisión, te levantes y digas, Señor, yo te sigo. Hasta donde tú me digas, yo te sigo. Yo quiero seguirte. Quiero, como decíamos, es que te deseo. Te deseo más que a la vida. Y eso se traduce muchas veces cuando cantamos, más que a mi respirar, más que a mi latir, Estoy diciendo, Señor, mi vida no vale nada si tú no estás. Mi vida no tiene sentido si tú no estás. Y te lo dice alguien que ha vivido en desgracia, sin Dios durante mucho tiempo, pensando que con cantar ya tenía su amor. Lo que tú hagas da igual, lo que hagamos nos da igual, Dios... Ya te ha dado absolutamente todo. ¿Qué tienes hoy para darle hoy? A él, ¿qué tienes? Hay una canción que dice, no tengo absolutamente nada que ofrecerte. Solo tengo un corazón quebrantado. Y cuando Pedro se pone triste, le dice, Señor, tú sabes que te amo. Me equivoqué, te fallé tantas veces dije que te iba a defender a muerte y no pude fui el primero en todo hice todas las clases de la ruta Señor fui a la convivencia dos o tres veces porque quería recibir el Espíritu Santo y que haya un cambio instantáneo en mi vida no pasó hay cosas que suceden en un momento pero hay cosas que llevan una eternidad, que llevan un día a día y tú vas a vivir en eternidad, tú y yo vamos a vivir en eternidad, pero puedes vivir con migajas o puedes vivir de gloria en gloria, puedes vivir con miseria, claro que sí se puede vivir con miserias. pero no es mejor disfrutar de los banquetes, del beneficio, del Dios vivo, del dador y Creador del tiempo. ¿No es mejor eso? Yo oro por milagros. Yo quiero empezar a ver milagros. Y yo creo que todos deseamos a lo mejor el día de mañana orar y que gente sea sanada. que muertos resuciten y que cuando hay un enfermo o algún imprevisto en un lugar en lugar de llamar a un médico llamen hay un cristiano en este lugar dice la Biblia que Dios es el Dios de ayer de hoy y siempre no cambia yo sigo creyendo en milagros pero por qué no me sanas, señor? ¿Cuánto estás dispuesto a dar por tu sanidad? Dios ya lo dio todo. Dios ya lo ha dado todo por nosotros. Y una y otra vez, ¡hey! Te estoy buscando. Son las cuatro de la mañana, señor. Es muy pronto. Estoy hablando como mexicano señores súper pronto, son las cuatro y media de la mañana, me tengo que ir a trabajar a las seis, pero es que te deseo, es Dios quien des está deseando tu corazón y tu alma, al igual que vino con Pedro, se acercó y públicamente le restauró, pero en intimidad cambió su vida, Públicamente le devolvió su dignidad como discípulo y restauró su nombre. Porque le llamó Simón. Pero en intimidad salió transformado como Pedro. Entró como Simón, salió como Pedro. Yo entro como Leticia, sucia. Pero salgo limpia, salgo llena de gracia y agradecida y rendida a mi Dios porque cada día tiene misericordia conmigo, perdona mis pecados y sigue transformándome y jamás voy a superar las expectativas que tengo de relación, lo único que deseo en esta vida es llegar a cumplir el propósito que Él tiene conmigo no sé hasta dónde, ni, ni sé cuándo pero el otro día lo compartí y una de mis oraciones es Señor que me alcance la vida para no quedarme con tus promesas en la mano sino verlas cumplidas en mí, mi familia, la generación que viene, los que se levantarán de esta iglesia, aquellos niños de la escuela dominical que van a ser llenos del fuego del poder de Dios. No quiero chispas, quiero fuego. Si tú también lo quieres si tú también quieres que Dios te transforme y te haga un revolucionario para esta sociedad. Cada día pecamos, cada día nos equivocamos. Para nada pretendemos ser perfectos. Somos imperfectos, amén. El único perfecto es nuestro Dios y tiene mucha misericordia de nosotros.